0: 嘿、hey, ，亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。今天要继续跟大家来分享《杜立特医生航海记》。在四月底的一个周一下午，父亲让我把几双修补好的鞋送到小镇的另一边。那鞋都是非常挑剔的巴洛斯上校的。我找到他的房子之后，在门口按了门铃。上校来开了门，涨红着脸对我说：“你给我绕到工匠入口去，在后门。”然后砰的一声关上了门。我真想把鞋扔到他家花坛中央去，但考虑到父亲可能会生气，所以我并没有这么做。接着我绕到了后门，上校的妻子见到我之后拿走了鞋子，她看起来好像很害怕自己的丈夫。我仿佛还能听见他在屋子里走路时发出愤愤不平的嘀咕声，因为我刚才已经去了前门。后来他低声问我要不要来些面包和牛奶，我礼貌地说：“好的，谢谢。”吃完以后，我谢过了上校的妻子，然后想去看一下医生是否回来了，因为松鼠一直不见好转，我开始担心他了。于是我向医生的家出发。在路上，我注意到天气开始转阴，看起来好像要下雨了。我到的时候发现门锁着，因而感觉非常沮丧。连续一周时间，我每天都过来这里，像往常一样，吉普会到门口摇着尾巴，然后坐下来严密地监视着我，确保我不能进去。我开始害怕，害怕松鼠在医生回来之前就会死掉，但只能很难过地转身走下阶梯。然后再一次朝家的方向走去，我在想，现在是否已经到了晚饭时间？当然，我自己是没有手表的。我注意到前面有一位先生朝我走来。当他越来越靠近时，我才看清，原来是出来散步的上校。他整个人包裹在时髦的大衣里，戴着围巾和色彩鲜艳的手套。今天并不是很冷，他穿这么多，看起来就好像是一个卷在毛毯里的枕头。然后我问他能否告诉我几点了，他停下来，一边咕哝着，一边瞪大眼睛盯着我，脸变得通红。他说话的声音就像是泡在姜汁啤酒瓶里的软木一样。你有想过吗？他气急败坏地说：“我怎么会为了告诉你这小毛孩时间就解开自己所有的纽扣？”然后他继续大步走在街上，嘴里还一直不停地嘟哝着。那一刻，我僵住了，一边看着他的背影，一边思考着自己应该到多大年纪才能麻烦他取出自己的手表呢？刹那间，大雨倾盆而下，我从小到大都没有遇到过这么大的雨。天色渐渐变暗，几乎像夜晚一样，风开始呼呼的吹，颤动的雷声在耳边响起，闪电不停地在眼前一闪而过。顷刻间，路上的水沟就像一条流动的小河，附近没有地方可以避雨，于是我低下头，迎着暴风雨开始朝家跑去。还没等跑多远，我就感觉自己的头撞到了一些柔软的东西，然后整个人摔倒在路面上。我抬起头来，想看看自己撞到了谁，在我面前和我一样坐在湿漉漉的人行道上的是一个面容慈祥、又小又胖的人。他头上戴着一顶破旧的高帽，手里拿着一个小黑包。我十分抱歉，我说，我低着头，所以没有看见你在前面。让我感到惊讶的是，这个人并没有因为被撞倒而生气，反而开始大笑起来。其实我也有错，那个男人说，我刚才也低着头走路。但是我们不能再像这样坐着说话，你一定会被雨淋湿的。反正我知道我已经湿透了。你还有多远的路要赶？我家在小镇的另一边。当我们站起来时，我回答说：“我的天哪！可是路太湿了，我敢说雨肯定会越下越大的。”跟我回家把衣服晾干吧。像这样的暴风雨应该不会持续太久，他说。他牵起我的手，然后我们沿着这条路一起往回跑。我开始想，这个有趣的人会是谁，住在哪里？对于他而言，我是一个完完全全的陌生人。然而他却还要带我去他家避雨。同那个连时间都不愿意告诉我的红脸老上校相比，这区别多大呀！不一会儿，我们停下来了。我们到了，他说。我抬起头来。发现自己又回到了通往带大花园的小屋子的台阶上，我的新朋友已经跑上了台阶，用口袋中的钥匙把门打开了。天哪！我暗暗在想，这不会就是伟大的杜立特医生本人吧？在听了那么多关于他的事情之后，我还以为他应该是个高大强壮的杰出人物。真的很难相信，眼前这个面带善意笑容而且风趣的人就是他呀！可他确实打开了我翘首以盼多天的那扇门呀！吉普冲出来，跳到他身上，开心的汪汪直叫。这时候雨下得比之前更大了。请问你是杜立特医生吗？我们走在通往屋子的花园小道上的时候，我冲他喊道：“嗯，我就是啊。”说着，他用同一串钥匙打开了前面的门，进来吧，别麻烦去擦脚了，不用在意那些泥水，直接进来就可以了。快来躲躲雨。我进了屋，他和吉普走在后面，然后他关上了门。暴雨让外面看起来非常暗，而关上门之后，屋子就跟晚上一样。紧接着，我听到了从未接触过的非比寻常的嘈杂声，听起来就像是各种各样的动物同时发出的呼喊声和尖叫声。我可以听见东西从楼梯上翻滚下来、迅速穿过通道的声音。在黑暗中的某个角落，鸭子嘎嘎的叫声，公鸡的啼鸣声，鸽子的咕咕声，猫头鹰的呜呜声。高羊的咩咩声和吉普的吠声全都融为了一体，甚是惊觉。我感觉到有只小鸟在我脸旁不停地拍打着翅膀，还有东西一直在碰撞我的腿，这让我心烦意乱。前面整个大厅好像都是动物，他们的嘈杂声加上大雨的咆哮声听起来十分惊人。当杜立特医生抓住我的手臂，冲我耳边大喊时，我开始有一点害怕。别怕，别怕，他们只是我养的一些动物。我离开家已经三个月了，所以看到我回来，他们都很高兴。在我找到火光之前，你站在这里不要动。天哪，这鱼可真大！你听那响雷。于是我在黑暗里站着一动不动，看不见各种动物在我周围饶舌嬉戏，这一切就好像是一个奇怪的梦。我开始怀疑自己是不是清醒着。接着我又听见医生说。我的该死的火柴全都湿了，他们点不了了。你有找到干的吗？不，我没有。我朝他回喊。没关系，也许达布达布可以在某处为我们找到亮光。接着，医生用舌头发出有趣的咔嗒声。我再一次听见有东西跃上楼梯，开始在上面的房间里窜动的声音。我们等了好一会儿，却没有任何变化。还要等多久才会有亮光呀？我着急的问。有只动物坐在我的脚上，我的脚趾快要麻痹了。再等一小会儿就好了，它很快就会回来的，医生回答说。就在那时，我看见一束微弱的光线环绕着上面的楼梯平台，所有的动物立刻安静下来。我以为你一个人住，我对医生说。我确实是自己住啊。他回答：“是达布达布带来了亮光。”我顺着楼梯抬起头，想要搞清楚到底是谁在走动。平台周围什么都没有，但我听到半空中传来令人好奇的脚步声，听起来好像是单腿从一级台阶跳到另一级台阶上。当光线逐渐降低时，周围变得明亮起来，墙上也映照出一个陌生的跳跃着的影子。啊“哈，你来了！”我亲爱的达布达布，医生高兴地说：“我觉得自己真的好像在做梦，因为眼前出现了一只洁白无瑕的鸭子，它在平台的拐角晃动着脖子，单腿跳着下楼，他的右脚举着一根点燃的蜡烛。”好了，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就跟大家分享到这里了。啊、呃，想要听更多精彩的故事，提醒我们的大朋友，更多精彩要关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，有本节目的完整有声资源，同时呢，还有海量的中英文有声资源可以供你选择。我是镜子，我们下一期再见，拜。